0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Corona Krieg und Inflation. Die Aussicht auf einen heißen Protestherbst. Es kann einem schon mal kalt ums Herz werden, wenn man den eisigen Wind spürt, der sich auf der einen oder anderen Protestkundgebung an Stimmung breit macht. Ist das ein Trend, der zum Winter wohl noch mal anzieht, wenn es dann auch spürbar kälter wird in den Wohnzimmern?
1: Es ist Sommer. Eine gute Zeit, um sich zu erholen.
0: Das war Olaf Scholz ganz entspannt im Videopodcast vor zwei Wochen. Wenig später steht der Bundeskanzler im Städtchen Neuruppin in Brandenburg. Olaf Scholz merkt: Viel Erholung ist da nicht.
1: Ich freue mich über alle diejenigen, die gekommen sind, um zuzuhören, zu diskutieren, ihre Meinung zu sagen. Und natürlich gibt es, wie es in der Demokratie so der Fall ist, auch viele, die kommen, um laut zu rufen, guten Tag auch an Sie.
0: Was als Bürgerdialog angekündigt war, geht im Wutgebrüll unter. Und AfD-Chef Tino Chrupalla sagt voraus. Der Winter wird sicherlich ein heißer, aber nicht in den Wohnzimmern. Drinnen frieren, draußen protestieren. Ist das die Aussicht für die kommenden Monate? Die Linke jedenfalls ruft ebenfalls zu Demos auf. Parteichefin Janine Wissler.
2: Mir ist wichtig, dass wir jetzt anfangen, Proteste zu organisieren, weil der Unmut in der Bevölkerung da ist und weil wir Druck machen müssen auf die Bundesregierung, dass es eine Entlastung gibt für breite Teile der Bevölkerung.
0: Die merken ganz praktisch, alles wird teurer, vor allem Gas. Viele stellen sich um. Laut ARD Deutschland Trend sparen 70 Prozent bereits bei der Energie. Jeder zweite geht seltener in Restaurant oder Kino. Über 40 Prozent kaufen weniger ein oder sparen beim Urlaub. Und dennoch scheinen die meisten bereit, die Folgen des Ukraine-Kriegs zu tragen. Beim ZDF-Politbarometer gaben 71 Prozent an, ja, ich bin weiter dafür, die Ukraine zu unterstützen, zum Beispiel durch Sanktionen gegen Russland. Auch wenn dadurch bei uns die Energiepreise steigen. Aber das muss ja nicht immer so bleiben, sagt AfD-Chef Kruppalla. Im Dezember oder im November flattern die Heizkostenabrechnungen in die Wohnzimmer der Bürger. Und dann werden wir mal sehen, wie dann die Zustimmung zu diesen Sanktionen noch ist. Denn die Gaskrise wird wohl eher eine Gaspreiskrise sein. Dass Menschen frieren, Betriebe dicht machen müssen, dürfte weniger das Problem werden, versichert Olaf Scholz.
1: Wegen der Weltmarktlage ist es vielleicht etwas teuer Gas zu beschaffen, aber wir werden immer genug kriegen.
0: Das Speichern von Gas geht voran. Das Etappenziel für Anfang September wurde schon einen halben Monat früher erreicht. Zwei Flüssiggasterminals an der Nordsee sollen noch diesen Winter fertig sein. Vorverträge für eine Vollauslastung mit Gaslieferungen für über ein Jahr gibt es auch schon, teilte Wirtschaftsminister Robert Habeck mit. Bleibt die Frage, wie viel wird dieses Gas uns alle kosten? Und wie wird denen geholfen, die sich das nicht leisten können? Die Oppositionsparteien fordern Entlastungen, die Ampelparteien versprechen sie, streiten aber über den richtigen Weg. Und der Kanzler bleibt vage, wiederholt sein Mantra.
2: Wenn
1: wir zusammenhalten, dann werden wir das schaffen. You'll never walk alone.
2: Corona-Krieg und Inflation die Aussicht auf einen heißen Protestherbst. Das ist das Thema heute Morgen hier in Info. Wie die Ausgangslage aussieht, darum hat sich Andreas Reuter in unserem Hauptstadtstudio gekümmert. Die Linke und die AfD haben schon zu Protesten aufgerufen. Auch die Querdenkerszene bereitet sich auch für den Herbst auf Demonstrationen gegen die Preissteigerungen vor. Darüber habe ich vor der Sendung mit Ricardo Kaufer gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und politischer Soziologe an der Uni Greifswald. Und von ihm wollte ich wissen, welche Dimensionen seiner Ansicht nach rechte und linke Proteste annehmen könnten.
3: Also bei den Dimensionen möglicher Proteste würde ich erstens auf die Formen des Protests und zweitens auf die Argumente der Protestierenden schauen. Hinsichtlich der Protestformen ähm, ist anzunehmen, dass es gewerkschaftliche Kampagnen zur Abwehr der Inflation und gegen Reallohnsenkungen geben wird. Dabei werden die Gewerkschaften auf Streiks und die Verbindung mit weiteren außerinstitutionellen Aktionsformen setzen. Hier können wir schon beobachten, dass etwa die linke Vernetzung kämpferischer Gewerkschaften zu einer Konferenz aufruft äh, für gewerkschaftliche Strategien gegen Aufrüstung, Lohnverzicht und Sozialkahlschlag. Daneben können wir annehmen, dass es Montagsdemonstrationen oder eben nur Demonstrationen und Kundgebungen geben wird in verschiedenen Städten. Und das sowohl von rechten als auch von linken Akteuren zu diesen Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen werden wird. Da können wir schon beobachten, dass in verschiedenen Städten etwa von linker Seite unter Mottos wie Menschen über Profite hoch die Solidarität mobilisiert wird oder eben von rechten Akteuren wie etwa der dritte Weg, der schon eine Demonstration angemeldet hat unter dem Motto, dass das Thema ist die Krise.
2: Jetzt haben wir ja rechts und links angesprochen und ähm, dann haben wir noch die Querdenker. Das ist ein breites politisches Spektrum, in dem die Mitte fehlt. Könnte die Ihrer Ansicht nach von den genannten Gruppen mobilisiert werden zu Massenprotesten oder gehen die Deutschen eigentlich nicht so leicht auf die Straße dann?
3: Also die Mobilisierbarkeit hängt von der Einbindung in mobilisierungsfördernde Netzwerke ab von der individuellen Bildung, vom Vertrauen auch in die politischen Institutionen, vom Interesse an Politik, von der gefühlten Verschlechterung der eigenen Lage. Und wenn diese Voraussetzungen einigermaßen ausgeprägt sind und darüber hinaus bekannte Freunde oder Familie äh, zur Teilnahme an Protestaktionen oder Demonstrationen äh, aufrufen oder dafür sprechen, dann äh, lassen sich auch äh, möglicherweise, wenn sich die Lage verschärft, Menschen mobilisieren, die bisher nicht aktiv waren. Was man insgesamt zur Protestbeteiligung sagen kann, ist, dass wir eine Normalisierung beobachten können, also in Deutschland etwa, und dass eben verschiedene Protestanlässe, nicht mehr nur linke Proteste, sondern, wir haben es angesprochen, auch rechte und neonationalistische äh, Proteste stattfinden und dementsprechend auch die Verträgerinnenschaft, äh, heterogener wird.
2: Jetzt haben wir ja festgestellt, beim letzten Mal, zu, bei den Corona-Protesten, da sind durchaus auch Menschen äh, mitgegangen auf diese, auf diese Proteste, die sich haben instrumentalisieren lassen. Ähm, und das hat ja schon mal geklappt. Äh, die Sorge, dass sich Menschen instrumentalisieren lassen, ist also sicherlich groß in der Politik. Denn am Ende stand äh, damals eine Machtergreifung. Was glauben Sie, wie resistent sind wir denn gegen eine Wiederholung? Also wenn sich jetzt die Krisen beispielsweise Häufen würden? Oder sind wir immun gegen sowas? Passiert das nicht nochmal?
3: Also zum einen hängt die Mobilisierbarkeit von Faktoren ab, die ich gerade aufgezählt habe. Daneben ist es ja so, dass die Regierung durch sozialpolitische oder energiepolitische Maßnahmen die Mobilisierbarkeit beeinflussen kann. Zudem ist in der bei einem großen Teil der Bevölkerung ein ausgeprägtes Vertrauen in die Institutionen des politischen Systems vorhanden, sodass eine Teilnahme an außerinstitutionellen Protestformen, vielleicht sogar Protestformen, die über Demonstrationen hinausgehen. Denken wir an Besetzungen etwa, wie wir die aus Frankreich, aber auch aus Deutschland, denken wir an, den, äh, an die Besetzung des Dannenröder Forstes in Hessen, oder die Besetzung des Hambacher Forstes. Solche Protestformen werden für die meisten Menschen eher nicht attraktiv. Und wenn wir auch davon ausgehen, dass die Regierung weiterhin proaktiv ähm, kommuniziert und agiert, dann lässt sich mit Sicherheit so meine Prognose die Mobilisierbarkeit eindämmen.
2: Wenn jetzt schon etliche Politiker vor so einem Protestherbst warnen, dann fragt man sich eigentlich ja, warum tun die das? Haben die äh, kein Vertrauen in ihre eigenen Maßnahmen? Ist es am Ende nicht sogar eine selbsterfüllende Prophezeiung? Sehen Sie diese Gefahr auch?
3: Also wir können annehmen und das ist ja, ich habe das schon angeführt, dass ähm, Demonstrationen bereits angemeldet wurden und durchgeführt wurden. Sicher ist, dass es zu Protest kommen wird. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass die Regierungskommunikation oder die Warnungen von Parlamentarierinnen der Anlass dafür sind. Vielmehr müssen wir davon ausgehen, dass politische Aktivistinnen oder Bewegungsunternehmerinnen, aber auch Mitglieder von Parteien und Gewerkschaften diese Krisensituation, und das kennen wir aus anderen Krisen auch, nutzen, um die eigenen Themen und ideologischen Präferenzen auf der öffentlichen Agenda zu positionieren. Das heißt, hier wird sozusagen diese Gelegenheit genutzt, um die eigene Ideologie bekannter zu machen.
2: Die Scholz-Regierung muss die Stimmung halten, eine Spaltung der Gesellschaft verhindern, den Zusammenhalt schaffen. So schwer das auch ist, wenn die Energiepreise explodieren und selbst Lebensmittel immer teurer werden. Was unternimmt sie denn, die Scholz-Regierung? Ist sie Mut? Oder Miesmacher.
4: Wir erleben eine Zeitenwende. Da, an diesem 27. Februar, drei Tage nach Kriegsbeginn, war der Kanzler noch kein Mutmacher. Er war ein Klarmacher. Die Botschaft, nichts wird mehr sein wie vorher. Vieles werde sich ändern in diesem Deutschland. Keine fünf Monate später versucht der Kanzler, vom Klarmacher zum Mutmacher zu werden.
1: You'll never walk alone.
4: Aber es brodelt. Die Inflation steigt, die Gaspreise sowieso draußen im Land. Brüllen und pfeifen sie Scholz ihren Frust entgegen. Der antwortet mit seinen Versionen von Wir schaffen das.
1: Wenn wir zusammenhalten, dann werden wir das schaffen.
4: Wir schaffen das, also sein Credo.
1: Wir sind gemeinsam stark genug, das auch zu schaffen
4: und werden dieses und das nächste Jahr unsere
1: Probleme gemeinsam meistern. Der Kanzler,
4: er reist zum Bürgerdialog durchs Land unter Pfiffen, versucht er Mut zu machen, auch mit der Ruhe eines Olaf Scholz.
1: Und ich finde, es gehört dann auch dazu, dass wenn die Zeiten sehr aufgeregt sind, man trotzdem klar und fest bleibt, dass man den Boden unter den Füßen immer behält, damit man sicher ist, dass die Entscheidungen richtig sind. Und da kann ich Ihnen nur versprechen, das werde ich weiter so machen, denn das ist eine Zeit, in der es nicht darum geht, was steht morgen in der Zeitung, wie ist die nächste Umfrage, sondern was machen wir für die Sicherheit und was machen wir für den Frieden in Europa.
4: Aber in der Zeitung lesen die Bürgerinnen über Entlastungspakete, die nicht kommen, über komplizierte Gasumlagen und Mehrwertsteuerchaos. Mittendrin der Mutmacher Scholz, der selten nur der Menschenfischer ist, der empathisch bürgernah reden kann. Dafür haben sie ja ihn hier, den Philosophen und Vizekanzler Habeck.
3: Hölderlin hat man gesagt, wo Gefahr ist, wächst das Retten auch.
4: Habeck und Hölderlin, aber eben auch Habeck und Hamburger Schnauze.
3: Das ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50
4: Euro krieg, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Die kriegst du nicht, Alter. Mut zum Klartext hat dieser Habeck Scholz, sagt das anders. Mit den richtigen Worten vielleicht, aber selten emotional. Etwa, wenn er den Menschen sagen möchte, fürchtet euch nicht. Wir schaffen es gemeinsam durch diesen Winter.
1: Darauf haben wir uns vorbereitet, damit wir als Land gemeinsam durch diese Zeit gehen können, damit wir zusammenstehen.
4: Leicht vernuschelt kommt der Mutmacher Scholz daher. Die pathetische Rede, seine Sache eher nicht. Habeck, der Philosoph, ist da der mutmachende, volksnahe Übersetzer von Regierungsbotschaften. Etwa, wenn es ums Energiesparen geht. Der Kanzler hatte keine Tipps. Nö, sagte Scholz. Habeck schon. Das klingt immer so banal, als der, der Energie-
3: und Klimaminister Habeck sagt, tauscht den Duschkopf auf, spart 30% Energie.
4: Ein Duschkopf soll uns von Putin retten. Wenn man aber die Summe sieht, dann kommt doch ganz schön was zusammen. Habeck versucht zusammenzuhalten, was in Herbst und Winter möglicherweise auseinanderfällt, die Solidarität der Deutschen in Zeiten einer Zeitenwende, die für jeden teuer werden wird.
1: Alles zusammen eine umfassende, starke Botschaft, die wir hier aussenden. You'll never walk alone. Schönen Dank. Okay.
2: Die Krisen der Welt drücken auf die Stimmung Corona ist noch nicht ganz vorbei, es ist Krieg in der Ukraine, die Preise steigen, die Temperaturen auch, es herrscht Dürre vor allem. Die steigenden Energiepreise werden bald viele Menschen in ihrem Promonnaie und auch auf dem Konto spüren. Die Bundesregierung plant Entlastungen, wie die aber ausfallen, ist noch gar nicht klar. Wie können es Politik und Gesellschaft schaffen, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird und wir solidarisch auf die Krisen reagieren? Viele Expertinnen und Experten sehen die Gefahr, dass vor allem die rechtsextremen Kreise rund um die Querdenker den Unmut der Bevölkerung nutzen, um mit Hilfe der Energiekrise zu mobilisieren. Linksextreme machen Machen auch Stimmung gegen die Preissteigerung, soziale Überforderung oder auch gegen Energiealternativen, wie zum Beispiel gas Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Andreas Zick gesprochen. Er ist Extremismus und Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Nach den Flüchtlingen und Corona wollen Rechte oder Querdenker und oder Querdenker jetzt die Energiepreise in den Fokus ihrer Proteste stellen. Könnten sie damit Erfolg haben? Ja,
5: ich denke schon, dass sie Erfolg haben könnten. Und zwar in dem Maße, wie sie diese Themen, die sie ja aufgreifen aus der Mitte, das beschäftigt ja alle, das sind ja Krisenthemen, anbinden können an ihre radikalen Ideologien. Und dazu müssen sie das mit Feindbildern verbinden. Und all das sehen wir. In den sozialen Netzwerken geschieht das ja nicht erst ähm, jetzt im Auslauf der sogenannten Corona-Krise, sondern die Themen waren alle während der Corona-Proteste da. Man stellt sich auf, Diskussiert dieses Bild des Wutwindes, das kommt ja eigentlich eher aus dem Verfassungsschutz, das greift man jetzt auf, man baut das in ein, auch in ein neues Opferbild, wir sind die Opfer. Mhm. Ähm, insgesamt nimmt man solche Themen auf und dockt sie dann an Verschwörungsmythen und an auch an ähm, Themen wie wir sind das Volk, Widerstand, das ist so ein verbindendes Thema und diese neuen Politiken eignen sich auch dazu, den Widerstandsmuthos nochmal hochzufahren.
2: Nach einer Umfrage haben über 40 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, wegen der Energiepreise zu demonstrieren. Besteht also die Gefahr, dass Rechtsextreme die Sorgen der Menschen dann für ihre Zwecke auch nutzen und dass da vielleicht Leute mitgehen auf eine Demonstration, die dann gar nicht mitkriegen, mit wem sie da eigentlich unterwegs sind?
5: Ja, dass diese Gefahr besteht. Da wiederholt sich etwas, was wir bei den Corona-Protesten gesehen haben. Das wird sich jetzt wiederholen. Und was wir sehen mussten ist, in den letzten drei Jahren ist die Gewaltbereitschaft insgesamt gestiegen. Das heißt auch während der Proteste, Gewalt gegen Ordnungskräfte, die Hasskampagnen. Wir werden auch wieder sehen, dass das sogenannte System angegriffen wird, die Regierung angegriffen wird. Die werden aufgestellt und wir haben eben auch Waffen im Spiel. Das heißt, das sind nicht nur die Rechtsextremen, das sind Reichsbürger, das sind Identitäre dabei, weil man auch an das Bild glaubt, dass die Freiheit wieder eingeschränkt wird, verloren geht und die Freiheit notfalls auch mit Gewalt hergestellt werden muss.
2: Das heißt, da werden Feindbilder einfach ausgetauscht. Ne? Es werden nur die Namen einfach, ja. Äh, ja. einfach verändert. Ähm, und ansonsten ändert sich gar nichts. Was kann denn die Politik machen, damit sich Menschen, die nicht in dieses Milieu gehören, eigentlich nicht instrumentalisieren lassen?
5: Also ganz wesentlich ist das Thema jetzt nicht wegreden, sondern genau analysieren. Wo bilden sich solche Netzwerke? Wir brauchen eine genaue Analyse. Und wir müssen Kommunen, Kreise, lokale Orte, wo die Angriffe erfolgen, die müssen wir konfliktfest machen. Das heißt, die müssen jetzt schon darauf einstellen, was dort passiert.
2: Spielen wir Medien da nicht eine ganz große Rolle mit, wenn viele Menschen einfach denken, die da oben bestimmen alles, die machen, was sie wollen, die sind gegen uns. Ich bin doch nicht rechts, aber ich habe satt.
5: Ja, natürlich spielen die Medien eine große Rolle. Die Medien werden aber auch angegriffen. Medien sind ja mittlerweile auch im Feindbild des Populismus und des Extremismus sowieso. Die Medien haben eine ganz zentrale Funktion in solchen Krisen. Sie informieren und sie gehören zur Grundversorgung von Bürgerinnen und Bürgern. Die haben jetzt das Problem, dass wenn sie in die Proteste hineingehen, die Wahrscheinlichkeit der Angriffe unglaublich angestiegen ist. Und insofern ist das eine verrückte Lage, weil Medien dann selber Schutz brauchen, was in einer Demokratie nicht sein sollte. Die Medien können viel erklären. Deswegen haben wir ja auch in Europa die Diskussion, sind wir hinreichend gut versorgt mit Medien. Es gibt ja viele Gebiete, da betreiben Populisten und Extremisten die Medienberichterstattung und haben dort die Hoheit übernommen.
2: Wir müssen jetzt noch ganz kurz, wir haben äh, sehr nach rechts geguckt, wir müssen aber noch ganz kurz nach links gucken. Auch die Partei Die Linke hat ja zu Protesten aufgerufen mhm. gegen die Energiepreise. Haben Rechte und Linke etwa das gleiche Ziel? Oder was unterscheidet die beiden Gruppen? Auch linke Gruppen wie Extinction Rebellion äh, nehmen ja Nötigungen in Kauf zum Beispiel, wenn sie demonstrieren.
5: Ja, sie provozieren. Die Linke springt auf verrückterweise, zynischerweise könnte das dazu führen, dass die Linke nun die Montagsdemonstration, die eigentlich die letzten Jahre von rechts beherrscht wurde, auf einmal äh, nicht mehr so dominant im rechten Spektrum macht. Der Unterschied sind die Hasskampagnen und die Feindbilder. Wir sehen im Linksextremismus nicht gezielte Hasskampagnen. Wir sehen dort auch Gewalt. Die ist zum Teil aber sehr erlebnisorientiert. Das sehen wir immer wieder. Aber der Unterschied ist, die das Ausmaß der Delegitimierung des Staates, der Demokratie und das Ausmaß, in dem Hasskampagnen gefahren werden. Und die Linke ist auch nicht so stark im Internet, im Anbieten von alternativen Medien und vollkommenen Parallelgesellschaften, wo eine eigene Medienversorgung ist, eine eigene Ideologieversorgung. Also da ist die Rechte viel stärker professioneller aufgestellt und kaum vergleichbar.
4: HR Info, das
5: Thema.